0: Not your friend
1: Hörerinnen und Hörer, I'm not your friend or anything damn. Niemand kann seine generelle Genervtheit so schön in Musik verpacken wie Billie Eilish. Die 20-jährige Amerikanerin ist die Königin des Unbehagens. In vielen ihrer Songs grenzt sie sich ab von aufgeblasenen und übergriffigen Männern und anderen Zumutungen der Gegenwart. Therefore I Am transportiert die Eilish-typische gereizte Stimmung besonders schön. Der Song erschien im Jahr 2020. Die Sängerin verbittet sich, dass ihr Gegenüber sich als ihr Freund bezeichnet oder sich irgendwie auf sie beruft oder überhaupt nur ihren Namen öffentlich in den Mund nimmt. Das Lied ist ein einziges Mit mir nicht. Es gibt zwei Details an dem Song, die außerdem meine Neugier geweckt haben. Da ist zum einen der Titel Therefore I Am. Der bezieht sich auf einen der berühmtesten Sätze der westlichen Philosophie. Ich denke, also bin ich. Kurito erosum. Und da ist das Video, in dem Billy Eilish ganz alleine durch eine menschenleere Shopping-Mall läuft, zwischen den geschlossenen Läden und sich an den verlassenen Imbissständen mit Fastfood bedient. In dieser Folge der Zeitgeister möchte ich schauen, wie sich unsere Konsumkultur gerade verändert. Das Shopping-Mall-Video hat mich daran erinnert, wie trist und steril unsere Einkaufswelten eigentlich sind. Man hatte es durch Corona nur vergessen. Wenn sich die Sängerin hier lustlos ein paar geklaute Pommes reinzieht, wirkt das wie ein höhnischer Abgesang auf all die Arkaden und Center, mit denen unsere Städte vollgebaut wurden. Aber war das Shoppen nicht ein Teil unserer Identität gewesen im westlichen Lebensstil? Was hat dieser große Satz hier verloren, ich denke also bin ich? Geht es hier vielleicht auch um eine andere, neue Identität nach der Konsumgesellschaft? Ich werde dazu auch mit einer Frau sprechen, die sich mit Shopping Malls wissenschaftlich beschäftigt und die ein Buch über den Vater aller Shoppingzonen veröffentlicht hat.
2: Zeitgeister der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
1: Mein Name ist Ralf Schlüter, ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein dahinterliegendes Thema. Und diesmal geht es um die Frage, was eigentlich aus unseren Shopping- und Konsumwelten geworden ist. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich die Musik von Billie Eilish großartig finde, auch wenn ich als älterer Mann nicht gerade automatisch zur Community gehöre. Ihre Songs haben einen unglaublichen Eigensinn. Sie klingen auf der einen Seite irgendwie angenehm mit dieser leisen, manchmal flüsternden Stimme und diesem Elektropop, der so ganz dezent arrangiert ist. Und auf der anderen Seite sind sie voller Widerspenstigkeit und voller Widerhaken. Allein die Pausen, die Billie Eilish in die Songs einbaut, habe ich so in der Popmusik noch nicht gehört. Ihre Songs kommen immer wieder zwischendurch vollkommen zum Stillstand und man weiß für Millisekunden oder Sekunden gar nicht, ob es überhaupt weitergeht. Und kurz bevor man denkt, dass vielleicht das Streaming nicht mehr funktioniert, kommt dann wieder was ganz Neues und man wird nochmal auf andere Weise in den Song hineingezogen. Ein schönes Beispiel dafür ist Tough Guy, einer ihrer bekanntesten Songs, aber man hört es auch hier in Therefore I Am. Ihre Songs wehren sich oft gegen Zumutungen. Es geht natürlich viel um Männer, aber manchmal sind die Adressaten auch nicht ganz klar und man kann das sehr allgemein interpretieren. Mein Eindruck ist, Eilish rebelliert nicht. Sie möchte die Welt nicht ganz anders haben. Jedenfalls hat sie keine Idee, wie diese ganz andere Welt aussehen könnte. Sie beschäftigt sich eher mit dem, was auf sie einströmt in dieser digital-kapitalistischen Welt mit ihren ganzen versteckten Zwängen. In Therefore I Am adressiert sie ein Gegenüber, mit dem sie nichts mehr zu tun haben will. Das Video dazu hat sie selbst gedreht, sie wird ganz am Ende als Regisseurin ausgewiesen. Eine bewegliche Kamera folgt ihr, während sie durch eine leere Shopping-Mall läuft. Die Läden sind schon zu und Alice scheint sich auch für die Schaufenster, windowshopping oder sowas überhaupt nicht zu interessieren. Stattdessen springt sie ab und zu in einen dieser Imbissstände hinein, die es ja in solchen Malls zuhauf gibt und nimmt sich irgendwas. Am Ende des Videos hat sie eine Brezel, einen Donut und eine Portion Pommes und diese Pommes isst sie dann mit einem ziemlich merkwürdigen Blick zwischen Fun und angeekelt sein und dann hat man Wachmänner rufen und Billie Eilish flieht aus der Mall. Ganz am Schluss sieht man, wie sie sich draußen in der Dunkelheit entfernt. Das Video wurde aufgenommen in der Glendale Galleria, einer dreistöckigen Shopping Mall in Los Angeles County. Diese Mall wurde 1976 eröffnet. Das kommt einem aus europäischer Perspektive früh vor. Für eine amerikanische Mall ist das aber relativ spät. Dort gab es die schon seit den 50er Jahren. Eilish ist ja hier aufgewachsen und genau in dieser Mall, in der sie jetzt das Video gedreht hat, hat sie als noch jüngerer Teenie auch rumgehangen. Jetzt konnte sie als Star zurückkehren, um einen Traum wahrzumachen, diese Mall für sich alleine zu haben. Ich glaube, von sowas träumen schon Teenies. Allerdings sieht es hier in diesem Video dann überhaupt nicht mehr wie ein schöner Traum aus.
0: I'm not Your friend just know. i'm not your friend.
1: Die Welt des Einkaufens vor etwa 200 Jahren muss man sich so vorstellen. Für die frischen Dinge, Lebensmittel gab es Märkte und kleine Händler. Für Kleidung und Haushaltsgegenstände gab es Fachgeschäfte. Man ging, wenn man etwa eine Pfanne kaufen wollte, dorthin und sprach den Verkäufer an. Der verkaufte einem dann die Pfanne. Feste Preise gab es nicht, man musste mit dem Verkäufer verhandeln. Die Räume waren eher stubenhaft niedrig mit eng gestelltem, intransparentem Warenangebot. Im Jahr 1838 wurde in Paris ein neuartiges Geschäft eröffnet, Le Bon Marché. Das war ein sogenanntes Grand Magasin, das erste moderne Kaufhaus. Modern heißt, dass es ein gemischtes Warenangebot gab, aber unter einem Dach vereint. Berühmt war das Bon Marché vor allem für die Mode, das war zunächst der Schwerpunkt, aber auch alle anderen überhaupt nur denkbaren Waren wurden nach und nach ins Sortiment aufgenommen. Es gab hier Festpreise, Sonderangebote, Sonderaktionen, stetig aktualisierte Kataloge und Broschüren, überhaupt Unmengen Werbung und es gab einen Lieferservice. Der Schriftsteller Emile Solar hat 1883 einen Roman veröffentlicht, den er zum Teil im Bon Marché recherchiert hatte, «Au bonheur des dames», Deutsch, das Paradies der Damen. Dieser Roman ist voller eindrucksvoller Beschreibungen der neuen Konsumwelt, die sich von Paris aus über ganz Europa verbreitet hat. Die Architektur dieser neuen Kaufhäuser bestand aus hallenartig hohen Räumen, die aus Metallgerüsten gebaut waren. Auf den Galerien konnte man herumgehen, nach oben, nach unten schauen. Es gab aber auch Platz für große Inszenierungen der neuen Warenwelt. Ganz am Ende des Romans wird eine solche Inszenierung beschrieben und ich möchte die gerne mal etwas länger vorlesen. Bitte haltet durch, das ist eine sehr strange Stelle hier in dem Roman. Irgendwie total abgefahren, was Sola hier macht, am Rande des Kitsches, aber man kriegt eine Menge mit darüber, wie damals diese neue Konsumwelt gewirkt hat. Was die Damen am Weitergehen hinderte, war der wundervolle Anblick der großen Weißwarenausstellung. Zunächst umgab sie das Vestibül, eine mit dem Mosaikpflaster versehene Halle aus Spiegelglasscheiben wo die ausgelegten billigen Waren die gierige Menge fesselten. Dahinter dehnten sich in strahlendem Weiß die Galerien, ein Ausblick in den hohen Norden, eine wahre Schneelandschaft, die die Unendlichkeit mit Hermelin bespannter Steppen und in der Sonne leuchtende Gletschermassen zeigte. Hier fand man das Weißzeug wieder, das man von draußen in den Schaufenstern gesehen hatte, aber zum Leben gebracht, riesenhaft, brennend, von einem Ende des ungeheuer großen Raumes bis zum anderen, mit dem weißen Lodern einer in vollen Flammen stehenden Feuersbrunst. Nichts als Weiß, alle weißen Artikel aus sämtlichen Rayons, eine Schwägerei in Weiß, ein weißes Gestirn, dessen stetiges Strahlen zunächst blendete, sodass man in diesem unvergleichlichen Weiß keine Einzelheiten unterscheiden konnte. Bald gewöhnten sich die Augen daran, zur Linken zeigte die Galerie Monsigny in langer Reihe die weißen Vorgebirge der Leinen- und cartoon die weißen Felsen der Bettlaken, Servietten und Taschentücher, während zur Rechten die Galerie Michaudière, die von den Kurzwaren den Wirkwaren und den Wollsachen eingenommen wurde, weiße Bauten aus Perlmutterknöpfen eine große aus kurzen weißen Strümpfen zusammengesetzte Dekoration, einen ganz mit weißem Molton ausgeschlagenen, von einem fernen Lichtstrahl erhellten Saal zur Schau stellte. Aber die leuchtendste Helligkeit ging vor allem von der Mittelgalerie aus, bei den Bändern und den Halstüchern, den Handschuhen und der Seide. Die Ladentische verschwanden unter dem Weiß der Seiden und der Bänder, der Handschuhe und der Tücher. Um dünne, eiserne Säulen weilte, hier und dort durch weißen Raft weißer Musselin. Die Treppen waren mit weißen Behängen geschmückt, einander abwechselnden Draperien aus Piquet und gekörperten Barchan, die sich die Geländer entlangzogen und die Hallen bis zum zweiten Stockwerk hinauf umgaben. Und dieses aufsteigende Weiß bekam Flügel, drängte sich zusammen und verlor sich wie eine Schar ziehender Schwäne. Dann fiel das Weiß von den Wölbungen herab, Daunen ergossen sich, eine breite, schneeige Bahn aus großen Flocken. Weiße Bettdecken, weiße Plumontbezüge flatterten, wie Kirchenbanner aufgehängt in der Luft. Lange Gepührestreifen waren durch den ganzen Raum gespannt, wirkten wie Schwärme weißer Schmetterlinge, die mit unbeweglichem Schwirren in der Luft hingen. Überall fielen Spitzenschauer herab, schwebten dahin wie Mariengarn an einem Sommerhimmel, erfüllten die Luft mit ihrem weißen Hauch. Und das Wunderbarste, der Altar für diesen Kult des Weiß, befand sich über der Seidenabteilung in der großen Halle. Ein Zelt aus weißen Vorhängen, die von dem Glasdach her niederhingen. Die Musseline, die Gasestoffe, die kunstvollen Gepüren flossen als ein leichtes Gewoge herab, während sehr reich gestickter Tüll und Stücke orientalischer, mit Silber silberdurchwirkter Seide den Hintergrund dieser riesigen Dekoration bildeten, die etwas von einem Tabernakel und zugleich von einem Alkoven hatte. Man hätte meinen können, ein großes weißes Bett harre hier wie im Märchen in seiner jungfräulich unberührten Riesenhaftigkeit auf die weiße Prinzessin, die eines Tages allmächtig im weißen Brautschleier daherkommen sollte. »Oh, ganz außerordentlich«, sagten die Damen immer wieder, »unerhört, sie wurden dieses Gesanges vom Weiß, den die Stoffe des ganzen Hauses sangen, nicht müde.« Soweit Emil Solach. Wenn man das äh, liest, dann denkt man, was ist denn das für ein Autor? Es ist gleichzeitig der Autor, der hier die Lebensbedingungen der Arbeiter und Arbeiterinnen beschreibt und der für seinen sozialen Realismus bekannt ist. Ich glaube, was an dieser Stelle vor allem interessant ist, dass man mitbekommt, wie das damals auf die Leute gewirkt hat, auf das Bürgertum und auf die ärmeren Schichten sowieso. Diese ganze Inszenierung von Luxus, sowas hatte es davor nur im Kontext von Königen gegeben, in Versailles vielleicht. Dass jetzt der normale Konsument an diesen Dingen teilhaben konnte, das war neu. Hinzu kam noch ein anderes Element, das im Nachhinein vielleicht emanzipatorisch bewertet werden könnte, nämlich Frauen konnten dorthin gehen und sich dort umsehen ohne Begleitung ihrer Männer. Das heißt, es gab einen Raum, wo sie zum allerersten Mal auf eine gewisse Weise autonom waren. Dazu aber später noch mehr. Das bon Marché gibt es übrigens noch immer. Das ist heute ein Luxuskaufhaus und ist sich insofern treu geblieben. Das Shopping, das Einkaufen hat sich aber anders entwickelt. Also einerseits hat es was damit zu tun. Es gibt immer noch Häuser, wo man hingeht und wo das ganze Warenangebot ist. Aber seit dem 20. Jahrhundert haben sich einfach einige Dinge grundlegend geändert. Und das sind aus meiner Sicht vor allem zwei Entwicklungen. Das eine ist die Entstehung von Ketten. Man hat natürlich heute immer noch Fachgeschäfte, aber dominant sind doch eigentlich Ketten, die einfach auf der ganzen Welt oder zumindest in vielen Ländern das Gleiche verkaufen und die einfach gebrandet sind, die Marken sind und Marken verkaufen. Und das zweite ist, dass das Kaufhaus zwar immer noch existiert und irgendwie noch so halb überlebt hat, aber dass die Shopping Mall im 20. Jahrhundert einfach eine unvergleichliche Karriere hingelegt hat. Die Shopping Mall, eine Entwicklung, die nicht aus Europa kommt, sondern aus den USA. In den USA gibt es ja Innenstädte in diesem Sinne äh, an vielen Orten nicht und äh, man hat sowieso eine Tendenz zur Vorstadt, zum Vorort, zum Suburb und irgendwann tauchte das Problem auf, dass man dort eigentlich überhaupt keine Versammlungsorte hatte oder keine Zentren, wo man sich mal treffen konnte und in diese Lücke ist dann die Shopping Mall hineingegangen. Ich habe mich über diese Entwicklung und deren Folgen mit Annette Baldauf unterhalten. Sie ist Soziologin und Kulturwissenschaftlerin und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Frage des öffentlichen Raums, des Konsums und der Ökonomie. Sie ist Professorin für Epistemologie und Methodologie an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. 2014 hat sie ein sehr interessantes Buch über Viktor Grun veröffentlicht, Shopping Town. Viktor Grun gilt als Vater der modernen Einkaufszonen und der Shopping Mall. Meine erste Frage an Annette Baldorf bezog sich auf die älteren Formen des Einkaufens, also auf die alten Kaufhäuser wie das Baumarché, bon auf die Arkaden des 19. Jahrhunderts. Im 20. Jahrhundert kam dann die Shopping Mall. Was unterscheidet die Shopping Mall von diesen älteren Kaufhausformen?
2: Also die Institutionen, die Sie jetzt gelistet haben, das Kaufhaus und die Arkade, das waren ja alles Einrichtungen, die in die bestehende Stadt integriert wurden. Und damit unmittelbar räumlich auch vernetzt waren mit der Infrastruktur der Stadt. Die Shopping Mall war dann wirklich das erste Mal eine Institution, die abgegrenzt ausschließlich dem Konsum gewidmet war. Und das hat natürlich Folgen oder Implikationen auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen, politisch, räumlich, sozial und so weiter.
1: Wie kam man denn überhaupt auf die Idee, dass sowas nötig sein würde? Also, dass man das gerne hätte, einen Ort, der ausschließlich dem Konsum gewidmet ist?
2: Ja, das ist eine sehr verschlungene Geschichte, die auch in meiner Interpretation eine gew ein gewisses Element an Tragik in sich birgt. Der sogenannte Erfinder der Shopping Mall war nämlich Viktor Grun, geboren Viktor David Grünbaum in Wien, 1803. Ein überzeugter Sozialist, was man sich jetzt vielleicht nicht erwarten würde <lacht> bei dieser <lacht> Geburt der Shopping Mall, der als Jude 1938 in die USA flüchtete und dort dann nach dem Krieg mit den Auswüchsen der Suburbanisierung konfrontiert war, nämlich diese Teppichlandschaften ohne irgendwelche soziale oder geografische Kerne die keine Möglichkeiten des sozialen Zusammentreffens in sich barg. Er hat sich dann an seine Erfahrungen in der Innenstadt Wien erinnert, in der eben die Konsumgesellschaft integriert war mit der Zivilgesellschaft, wo Kaffeehäuser, Theater, Geschäfte, Straßen ineinander gewoben waren. Das ist natürlich auch eine sehr bourgeoise Interpretation der Stadt Wien, wenn mal die Kaffeehäuser und die Theater vorangestellt werden, aber das war seine Lebenswelt. Und er wollte genau das in den USA reproduzieren. also eine kleine ein Stadtzentrum in den Teppichlandschaften der USA etablieren. Ins Auge gefasst hatte er damals die Stadt Detroit, die ja relativ reich war aufgrund der Boom- und Autoindustrie. In Detroit gab es einen, ein sehr wichtiges Kaufhaus, das Hudson, und damit auch ein sehr prominenter Kaufhausbesitzer, der Weber, der so wie Gruen auch ein sehr visionär, visionär denkender Mann war und auch ein gigantomanisch denkender Mann. Die haben dann gemeinsam dieses Konzept für damals hieß es noch das regionale Einkaufszentrum entwickelt. Das waren vier Stützpunkte in der Peripherie der Stadt Detroit, die sogenannte soziale Kristallisationspunkte
1: einführen sollten. Hat das denn funktioniert? Also ist dieser Ort als kann man den als Erfolg bezeichnen zu einer bestimmten Phase?
2: Das hängt davon ab, wer diese Frage stellt. <lacht> also wenn ich als eine, als, als im Board eines Shopping-Malls <lacht> spreche, dann hat das wahrscheinlich große Gewinne abgeworfen und ist ein entsprechender Erfolg. Wenn ich jetzt aus der Perspektive einer Innenstadtbewohnerin spreche, dann hat das natürlich nicht funktioniert. Also in den ursprünglichen Entwürfen der Shopping-Mall war immer ein Verhältnis zwischen Konsumeinrichtungen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen festgeschrieben. Im Laufe der Jahre wurde der Anteil an zivilgesellschaftlichen Einrichtungen immer geringer. Also noch in Detroit gab es einen Zoo, Clubräume, Kindergärten, Arztpraxen und so weiter und diese wurden sukzessive dann aus der Gesamtfläche der Shopping Mall ausgeschrieben, um mehr und mehr natürlich den kommerziellen Einrichtungen Platz zu verleihen, die ja gewinnbringend waren.
1: Die Shopping Mall, die wir hier in Europa kennen, die kennt ja dieses zivilgesellschaftliche Element gar nicht mehr. Also ich kenne das jedenfalls nicht. Ich kenne nur Shopping Malls mit Shops. Ist dieses Konzept hier überhaupt in Europa jemals angekommen, dieses alte Konzept?
2: Ja, das ist noch Teil dieser tragischen Erzählung ähm, um Viktor Gruen, weil Gruen ja noch in Zürich eine Shopping Mall bauen wollte und dort auch vertraglich eine, ein Verhältnis festgelegt hatte, aber die Bauträger dann in der Umsetzung dieses Verhältnis nicht, nicht eingehalten haben und Gruen das dann eingeklagt hat, aber den Prozess letztendlich verloren hat.
1: In dem Moment, wo solche zivilgesellschaftlichen Elemente nicht da sind, ähm, gibt es ja trotzdem in jeder Shopping Mall, die man kennt, gibt es Bänke und Springbrunnen und so, wo man das Gefühl hat, hier soll eigentlich öffentlicher Raum produziert werden. Ist das in dem Moment eine Simulation eigentlich, eine Simulation von Öffentlichkeit? Weil das ist ja immer noch alles Privatgelände, wo man sich da dann aufhält, oder?
2: Ich glaube, auch hier ist es eben eine Frage, für wen dieser öffentliche Raum also wer spricht hier von öffentlichem Raum? Wenn ich mich dort aufhalte und mich auch an die Regeln halte, also den sogenannten Code of Conduct, den jede Shopping Mall auch formuliert, der auch immer beim Eingang groß äh, veröffentlicht wird, kann ich an der Simulation des öffentlichen Raumes teilhaben. Sobald ich aber Regeln breche, wird sehr schnell deutlich, dass es sich um einen privaten. Der Raum handelt. Ich kann mich erinnern, nach 9-11 wurden in der Shopping Mall außerhalb der Stadt äh, New York wurden Leute der, der Mall verwiesen, weil sie T-Shirts No War getragen haben. Also da wird ganz klar markiert, das ist ein privater Raum und es gibt Regeln, die von Privatpersonen definiert werden.
1: Wenn man sich mal die Geschichte des Kaufhauses anschaut, also es gibt ja im 19. Jahrhundert die Eröffnung von Le Bon Marché in Paris, dem ersten großen Kleidungsmodekaufhaus. Es gibt den Roman von Émile Solar, Das Paradies der Damen und da wird immer relativ eindeutig die äh, Sphäre des Kaufhauses mit den Frauen verbunden und es wird auch gesagt, dass die Frauen do damals dorthin kommen konnten und sich in der Öffentlichkeit frei bewegen konnten, was im Bürgertum und im Adel nicht ohne weiteres der Fall war zuvor. Also es hat durchaus was Emanzipatorisches. Ist davon noch irgendwas in der Shopping-Mall zu spüren?
2: Ich glaube, ich würde auch das Emanzipatorische, das Sie gerade eingebracht haben, qualifiziert wissen wollen, weil natürlich war es emanzipatorisch, sich überhaupt selbstständig im öffentlichen Raum bewegen zu dürfen, ohne eine männliche Begleitung an der Seite zu haben. Gleichzeitig war natürlich dieser Akt im öffentlichen Raum ganz klar definiert. Meine Rolle war die der Konsumentin und nicht der politisch Sprechenden oder anderweitig politisch Sprechenden. Ich glaube, viele dieser Verheißungserzählungen der Konsumkultur, die haben sich als überaus problematisch erwiesen heute. Also es ist ökologisch natürlich eine absolute Katastrophe, sowohl die Shopping-Mall als auch der Konsumwaren. Also ökologisch betrachtet können wir uns eine Mall mit der entsprechenden Konsumkultur nicht mehr leisten. Wir können uns auch nicht mehr leisten, dass wir jede Woche drei T-Shirts einkaufen. Das, das, und dazu ist die Mall da.
1: Ich beschäftige mich ja in diesem Podcast erstmal mit Billie Eilish und ihrem Video, wo sie dann alleine durch diese Mall läuft. Und interessant ist ja, zur Geschichte der Shopping Malls gehören eben auch die Teenager, die da so rumlungern, weil es einfach keinen anderen Ort gibt. Was ist das für ein Toppers, der Teenager, der in der Mall rum, rumhängt?
2: Ja, einer, der ganz massiv von der Filmkultur ausgeschlachtet wird, aber der natürlich auch Teil der Jugendkultur ist. Also ich habe mich auch bei meinen Teenagers schlau gemacht. Meine <lacht> Tochter fand das Video sehr cool. Mir ist gleich aufgefallen, dass also Shopping Malls lassen das Herz jeder Fotografen höher schlagen, weil das sind Orte, die, die, die wahnsinnig schön zu fotografieren und zu filmen sind, aufgrund der Symmetrie, der geraden Linien, der Ecken. Also das gibt was her als Set, das sieht man auch, finde ich, in, in ihrem Video. Mich hat es an ganz etwas anderes äh, erinnert. Ich Meine erste Assoziation war natürlich Dawn of the Dead. <lacht> Dieser Horrorfilm aus 1978.
1: Zombiefilm, oder?
2: Ja, ah, genau, genau. Ja. Und, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Stadt äh, von Zombies heimgesucht wird, und die vier Helden ziehen sich in einer Shopping Mall zurück, weil es dort eben alles gibt, was sie zum Überleben brauchen. <lacht> Aber die Zombies stürmen dann auch die Mall, weil das Argument war, die gehen dorthin zurück, wo sie am glücklichsten waren in ihrem Leben, und das ist. <lacht>
1: Annette Baldauf. Vielleicht ist es ganz interessant zu wissen, dass der erste Song, den Billie Eilish selbst geschrieben hat, von einer Zombie-Apokalypse handelte. Also da gibt es wohl offensichtlich echte Prägungen. Ich würde gern zum Abschluss noch einmal zurückkehren zu dem Song Therefore I Am und vor allem zu dem Refrain I think therefore I am, ich denke, also bin ich. Dieser Satz stammt ursprünglich von René Descartes, einem französischen Naturwissenschaftler und Philosophen. Er lebte von 1596 bis 1650. Damals war die Naturwissenschaft in ihrer ersten Blüte, Descartes war ja ein Zeitgenosse von Galileo Galilei. Die Kirchen verloren an Einfluss und neben der christlichen Überlieferung suchten Wissenschaftler nach begründbaren Erklärungen, wie die Welt funktioniert. René Descartes hat die Methode des Zweifels erfunden. Ein Satz, den man bezweifeln kann, den hat er einfach aussortiert. Er suchte nach einem Grund, nach etwas, wohinter man nicht mehr zurückgehen kann, was man nicht mehr bezweifeln kann. Und so entstand dieser Satz, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Die Tatsache, dass in meinem Kopf etwas passiert, dass da Gedanken drin sind, ist ein Beweis der Tatsache, dass ich überhaupt existiere. Das ist die Grundidee. Dieser Satz hat natürlich geistesgeschichtlich eine unglaubliche Wirkung gehabt, man sieht darin sogar den Beginn der Neuzeit oder eine Begründung der abendländischen Rationalität mit all ihren Problemen, die sie auch aufwirft. Darüber hinaus hat sich der Satz aber auch zu einem universalen Bonmot entwickelt, er hat sozusagen eine populäre Wirkungsgeschichte. Man kann mit diesem Satz ausdrücken, dass man eine Sache für so wichtig hält, dass man eine ganze Existenz darauf gründen könnte. Also ein Segler könnte zum Beispiel sagen, ich segle, also bin ich. Und eine Sängerin könnte sagen, ich singe, also bin ich. So ist dieser Satz eine Formel geworden, mit dem man eigentlich nur sagen möchte, meine ganze Existenz beruht auf dem und dem. Im Jahr 1987 entstand eine Variation dieses Satzes, die Geschichte gemacht hat. Ein Bild wurde veröffentlicht, ein Siebdruck von der amerikanischen Künstlerin Barbara Kruger. Man sieht ein 1,25 mal 1,25 m großes Bild mit einem Schwarz-Weiß-Foto einer Hand und in der Hand sieht man, das sieht aus wie eine Karte, aber es ist eigentlich so eine grafische Freifläche und auf der steht der Satz, I shop, therefore I am. Ich kaufe ein, also bin ich. Dieses Kunstwerk und dieser Satz von Barbara Kruger haben Karriere gemacht, auch über die Kunst hinaus. Er spiegelt die Tatsache, dass der westliche Lebensstil eine bestimmte Grenze überschritten hatte damals. Der Konsum hatte Überhand gewonnen und wurde zum definitorischen Medium für Menschen. I shop, therefore I am. Die eigene Identität wurde durch das konstituiert, was man kaufen konnte. Durch die eigene Kaufkraft, durch das, was man besaß. Interessant ist nun, dass Billie Eilish sagt, I think therefore I am, also sich wieder auf Descartes beruft und sagt, ich bin erstmal ein denkendes Wesen und das rechtfertigt meine Existenz und dass sie das singt in einer Shopping Mall. Ich kann nicht umhin, das aufeinander zu beziehen. Wenn man dann die Tatsache beachtet, dass der Titel des Songs gar nicht sagt, I think therefore I am, sondern nur therefore I am, kann man vielleicht sagen, hier wird eigentlich eine Leerstelle markiert. Es gibt Möglichkeiten, sich selbst neu zu definieren, wenn diese Konsumgesellschaft vorbei ist. Aus ökologischen Gründen und aus anderen Gründen ist sie einfach angezählt und es wird nicht mehr ewig so weitergehen können. Die menschenleere Shopping Mall, in der nur noch die Wärter sind, ist dafür eigentlich ein ganz schönes Symbol. Vielleicht sagt Billie Eilish, die ja 20 Jahre alt ist, die also eine neue Generation auch verkörpert, vielleicht sagt sie, wir sind keine Zombies, die sich in der Shopping Mall immer am allerwohlsten gefühlt haben, sondern eigentlich wollen wir was anderes. I think therefore I am oder einfach therefore I am. Was könnte das sein, das uns demnächst neu definiert? Wie andere Songs von Billie Eilish auch, hat therefore I am viele kleine Pausen und Leerstellen. Vielleicht sind diese Räume kleine Zwischenräume, in denen sich auch neue Dinge entwickeln können. Dinge, die man im Moment vielleicht nur ahnt und die man noch nicht wirklich benennen kann. Das war die Folge Nummer 20 des Podcasts Zeitgeister. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bei Annette Baldau für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Wenn euch ähnliche Themen interessieren, Konsum und die Veränderung der Alltagskultur, dann empfehle ich die Folge Nummer 14, da geht es um K-Pop, BTS und die Veränderung der Fankultur. Und die Folge Nummer 18, da geht es um das Girl from Ipanema und die Frage, wie sich eigentlich unser Reisen im Moment entwickelt. Ich freue mich über Punkte und Bewertungen, das hilft immer, dabei gefunden zu werden. Und ich verweise natürlich gerne auf die anderen Podcasts der Zeitstiftung Zwischenrufe und Urban Change. In der nächsten Folge der Folge Nummer 21 wird es um einen Klassiker von Simon Garfunkel gehen. Bridge over Troubled Water und die Frage des Trostes. Warum tun wir uns so schwer mit Trost? Warum ist das immer gleich Kitsch für uns? Im Juni. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.
2: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.